1: Está no ar o café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 103, exatamente na semana pós primeiro turno. Eu tenho certeza que aí na sua cidade, aí onde você trabalha, o clima está acirradíssimo. Tenho certeza que as pessoas estão discutindo, que os seus grupos de WhatsApp, até mesmo os grupos da família, tem um monte de briga, cada um com uma opinião diferente, e tenho certeza que essas discussões têm afetado a produtividade ou da sua empresa ou a sua própria Ou a, a produtividade dos seus colegas de trabalho Hoje a gente trouxe um cara aqui para falar justamente sobre isso O Renato Greenberg, ele é um especialista Um cara que tem uma experiência internacional incrível Já trabalhou na Sony Picture, já trabalhou na Warner Bros isso tudo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também Em empresas do Grupo Santander e daqui a pouco ele vai chegar por aqui e vai trazer a visão dele sobre como a gente deve se comportar agora, nesse momento específico. A gente não vai falar de política. A gente vai falar sobre como a gente deve se comportar nesse ambiente de grandes discussões políticas. Beleza? Então daqui a pouquinho o Renato Greenberg chega por aqui. E se liga também que a gente está no nosso episódio número 103 e no episódio número 105 a gente vai revelar quem foi que levou para casa um aparelho Kindle. Se você não sabe o que está que rolando, eu vou contar agora e você pode participar também. Seguinte, a gente está com uma promoção comemorativa aos nossos 100 primeiros episódios do Café com ADM que vai contemplar um vencedor com o um aparelho Kindle, o leitor de books da Amazon. E para participar é muito simples. Basta, na sua conta do Instagram, você divulgar, você fazer um post sobre o café com ADM. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser o que for. Contando para os seus amigos o que, que você tem achado desse podcast. Comenta com seus amigos que contribuições o Café com ADM tem trazido para a sua vida. E eu tenho certeza que, se você acompanha este programa, é porque você gosta e ele tem gerado valor aí para sua vida. No episódio número 105, que eu não estou com o calendário aqui na mão, mas no episódio número 105, daqui a duas semanas, a gente vai revelar quem foi o vencedor dessa promoção. Agora você tem que marcar o arroba portal na postagem e também a hashtag Café com ADM 100, o número 100, sem acento. Beleza? Que é assim que a gente vai saber quem são os participantes da promoção. Muito bem, a gente está comemorando essa semana também o Dia da Criança. Então é a Semana da Criança. Por incrível que pareça, a gente tem crianças que ouvem aqui o Café com ADM. Pelo menos duas. Os meus filhos, Maurício e Murilo, são ouvintes fiéis e cativos aqui do Café com ADM. Eles gostam muito desse mundo de marcas, de empresas. É impressionante. E eles acompanham tudo. E a gente tem que celebrar as nossas crianças porque, afinal, a gente aprende demais com elas. Eu, particularmente, eu aprendo muito mais do que eu ensino e com esses dois. Eles me ensinam de tudo, desde lições de vida, a lições de tecnologia, a falar inglês corretamente. É impressionante o que a gente aprende é, com essa turminha. Então, parabéns a todas as crianças do Brasil, parabéns a, aos filhos, sobrinhos de vocês que acompanham o nosso programa. E em comemoração ao Dia das Crianças, que eu acho que é um dia extremamente especial, na semana que vem a gente vai ter um entrevistado mais do que especial aqui para falar com a gente. Beleza? Então aguardem novidades no Café com a DM 104. E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos a DM. Vamos lá.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Qual é a importância dos profissionais de administração? participarem dessas eleições para a escolha de seus representantes. É, em,
2: em verdade, quer dizer, a semelhança do que acontece nas eleições gerais, o grau de participação do colega nas eleições de administração é tão importante quanto o cidadão que participa da eleição. Quando alguém diz eu não vou votar, que isso não adianta, é sempre a mesma coisa, não adianta, eu estou atirando a política a sarjeta, o processo de gestão a sarjeta, a direção das nossas entidades a sarjeta. Ela acaba sendo ocupada aqui ou ali e ficamos reclamando de sempre que não mudamos isso. Isso é o analfabeto político é que dizia Brecht, Bertoldo Brecht, né? o analfabeto político é aquele que efetivamente acha que nada serve, nada presta, não participa Portanto, participar é fundamental. É a voz do cidadão participar como candidato ou participar como eleitor, principalmente. A pessoa não pode, não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem vontade, não tem interesse em fazer esse tipo de trabalho. Mas ele precisa dar a sua palavra, a sua voz. Democracia é a voz através do seu voto consciente. Nós estamos vivendo isso é, de muita riqueza. Eu pensei que o debate nessa campanha desse sistema esse ano, porque o Brasil está muito radicalizado, mas o grau em que nós tivemos, na maioria dos regionais, na maioria, quase totalidade, é um, um, um processo sereno. Diferenças, divergências, diferenças, o que é viva, viva a diferença sempre, né? Mas, em verdade, o número de impugnações, o número de reclamações em justiça foi incomensuravelmente menor do que houve nas eleições anteriores. Quer dizer, será sempre o perdedores e direito de recurso à justiça, haverá também sempre aqueles que não vão ficar satisfeitos com decisões, mas o grau de impugnação de chapa, de exclusão e de reclamação, não só aqui no Conselho, falo isso porque a gente passa pela presidência essas questões, né? é a comissão eleitoral que decide tudo, mas a gente tem que, ir, quando vai para a justiça, é o próprio presidente que tem que sustentar isso porque fala em nome da entidade. É, é muito menor do que foi o ano anterior. Portanto, isso é uma surpresa, o que é um bom grau de consciência e de serenidade da categoria. É natural que as chapas em divergência, elas reclamem, um quer impugnar o outro, e isso está acontecendo como aconteceu também, está acontecendo no processo político geral.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira presidente, presidente do Conselho do Federal, Federal de Administração. administração.
1: maravilha o quadro Somos ADM, fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com E aí galera, vamos falar agora de política mas falar numa boa, sem discutir, sem agredir ninguém, só trocando ideias, vamos falar agora com Renato Grimberg, vamos lá Renato Greenberg já trabalhou em grandes multinacionais, como Sony Pictures, Warner Bros. nos Estados Unidos, além de ter sido presidente da Trabalhando.com no Brasil, que é uma empresa do Grupo Santander. Atualmente ele é diretor-geral da Prática de Liderança e Gestão da BTS, além de autor e palestrante. Seu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil e foi lançado em outros países. Renato Greenberg, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
3: Prazer estar aqui com você, vamos ter uma boa conversa aqui com os nossos ouvintes.
1: Queria conversar muito contigo sobre o momento específico que a gente está vivendo agora no Brasil. A gente acabou de sair de um primeiro turno e agora no segundo turno parece que os ânimos estão mais exaltados ainda com esse resultado e completo é, final que se aproxima. Então, diante dessa grande tensão, dessa disputa política, inevitavelmente essas discussões têm chegado nas empresas. Como é que a gente pode evitar, dentro do ambiente empresarial, é, que essas discussões contaminem e acabem prejudicando as rotinas das empresas?
3: Perfeito. Realmente é um fenômeno muito específico que está acontecendo, discussões muito acaloradas e até amizades estão sendo feitas né, em função disso. O que eu tenho visto e quando eu tenho interagido com as empresas, a gente tenta colocar é que se discutam ideias e não partidos candidatos. Então, quando a gente leva no campo da ideia, ou seja, eu acho que deveria ter menos Estado envolvido por X, ou ou mais Estado envolvido por X, Z, você discute a ideia e não leva desse lado de polarização. É simplesmente a tua maneira de ver as coisas. Aí você consegue tirar um pouco desse peso e não ficar essa coisa pessoal que acaba... É, sendo criada nas
1: discussões. Essa discussão toda, ela tá tão acirrada que acaba não se limitando simplesmente à discussão ali que a gente tem na hora do cafezinho ou até mesmo na hora do trabalho, né? E acaba até que algumas marcas, as marcas, as próprias empresas têm se posicionado politicamente. Então, as empresas estão fazendo propaganda dos seus é, candidatos políticos. Como é que você enxerga isso? Isso afeta a marca? Isso aí não gera, por exemplo, um risco enorme é, de você acabar descontentando ali uma grande parcela da sua clientela que, por exemplo, vota no outro candidato que não o seu?
3: Com certeza. Eu, particularmente, sempre meus clientes eu aconselho não tomarem nenhum partido nesse sentido. De novo, defenderem ideias. Quando você defende ideias, se a pessoa for checar qual ideia que ela está defendendo que vai bater com um partido ou outro, ela vai fazer uma conclusão, então, que essa pessoa provavelmente está apoiando o Y. Mas, quando você toma um partido, claro, na minha humilde opinião, você comete o um erro de alienar pessoas que de repente estariam ali vendo de uma maneira é, ruim o seu posicionamento e você vai é perder clientes, quer dizer, o que, que você vai ganhar fazendo isso? Até eu tenho visto me me assusta ver os artistas, né, e de maneira muito contundente tipo, não, aquele ali sim, aquele ali não os o artista ele vende, né, entre asas tudo, quando você toma uma posição dessas, você cria um distanciamento com uma parcela que só prejudica a pessoa então, na meu entender, você realmente tem que ficar fora de apoiar e declarar isso você obviamente pode discutir ideias e essas ideias vão levar a uma conclusão que você está mais a favor de uma do empreendedor, mas não apoiar de maneira contundente, porque realmente prejudica a você, como artista, a você, como empresário, porque você aliena a parte dos seus
1: consumidores. Né? Eu estou totalmente de acordo que a gente tem que assim travar discussões no campo das ideias, mas assim, hoje em dia. Se você fala qualquer coisa que a sua ideia indique que você é, vai votar em A ou B, as pessoas já vêm ali com as 30 pedras na mão, já para atacar, taxar você disso, daquilo é, de petralha, de fascista, enfim, são esses os adjetivos que estão rolando aí nas redes. Como é que a gente pode fugir disso aí? E principalmente assim, voltando para a questão do ambiente de trabalho, como não deixar que essa sua visão, as suas ideias mesmo, né, acabem contaminando ali a, a sua equipe ou gerando alguma antipatia daquelas pessoas que têm uma visão diferente da sua, ideias diferentes. Bom,
3: isso realmente é difícil, não é só no Brasil, que tá nos Estados Unidos, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, vivi aquela cultura também uma polarização e uma coisa muito forte de adjetivos, né, como você falou, aqui no Brasil, fascista, né, todo mundo agora é fascista, uhum. né, e as pessoas que eu vejo nos vídeos, que eu acompanho, nem tem ideia do que foi o fascismo, porque ela fala que o um é fascista e tem ideias opostas ao fascismo, né, então a vida é muito mais uma, uma coisa de xingamentos gratuitos, de uma ignorância muito grande. Por isso, sim, eu tenho uma ideia um pouco até diferente, um pouco mais é, tra trazer transparência para discussões. Nas empresas que eu tenho feito consultoria que eu tenho trabalhado, eu sugiro que se façam fora, pessoal, vamos discutir um pouco aqui o cenário político. Traga a discussão para que você possa mediar e conseguir trazer coisas positivas. Para mim, se você tentar falar, não discutam sobre política, as pessoas vão discutir e vão ter essas picuinhas. Então você traz formas, mas tenta fazer de maneira é, imparcial as ideias e, e discutir, ó, por que estão chamando o cara de fascista? Olha, porque tem essas ideias, o fascismo tinha isso. Ó. Isso tem a ver, isso não tem a ver. Você traz educação, você traz informação. Não existe outro remédio pra ignorância do que a informação e a educação. Não é a violência que substitui a ignorância. É a educação. Como o Martin Luther King falava, não dá para combater ódio com ódio. Você combate o ódio com amor e você combate a escuridão com a luz. Então, no meu caso aqui, como educador, eu combato a ignorância com as armas da educação, da informação.
1: Vou até contar aqui, compartilhar contigo e também com os nossos ouvintes. Essa semana, a gente amanhã, segunda-feira, após ali a, o primeiro turno das eleições, e aí chega aqui no nosso escritório um dos nossos colaboradores dizendo: ó, oh, a gente precisa achar outra pessoa para minha posição. Porque assim, ele ficou tão insatisfeito com o resultado desse pleito que o cara tá se mandando, ele vai se mandar do Brasil. Então ele não quer viver no Brasil que está se desenhando assim a partir das projeções desse primeiro turno enfim, assim a gente acaba perdendo, o cara é um grande talento, eu estou assim extremamente é, chateado com isso, conversei bastante com ele, mas assim, é essa questão da insatisfação é, com a política, com o cenário político nacional, que está acabando inclusive com, assim, ameaçando inclusive ali a própria retenção de talentos dentro das empresas como é que aí os nossos líderes, aí os nossos gestores devem lidar com isso, com uma situação que nem a que eu lidei essa semana. Eu vou aproveitar para uma consultoria grátis agora. <risos>
3: <risos> Perfeito. Olha, eu tenho ouvido o que você tá me contando mais frequentemente. Primeiro, tem dois pontos eu vou falar. Eu acho que a experiência minha exterior é fantástica. Eu vivi quase 10 anos lá. E realmente te abre a cabeça, te dá novos conhecimentos, novos eventos. Então, é sempre positivo pensar numa experiência fora. E às vezes, obviamente, você vai perder talentos por isso. O que eu acho que é é descabida, Ah, agora eu tenho que sair do Brasil, porque vai entrar um, porque vai entrar outro. Isso é o seguinte, você está num lugar que é, é abençoado, um país que é incrivelmente rico, um país que tem as melhores condições possíveis para nós mudarmos as coisas. Então, assim, se a gente pensar que sempre são os outros que têm que mudar, e se tá ruim eu vou embora, as coisas nunca vão mudar. Então, o que eu queria separar é o seguinte, cara, se você quer ir para os Estados Unidos para terceiro lugar, se você quer ter uma experiência lá, fantástico. Já não vou sair para as coisas aqui tão ruins. Assim, claro, se um nível de Venezuela, aí até eu começaria a pensar e isso aí. A está muito longe disso, é que tudo indica como é mais longe ainda. Então, assim, também tem que comparar as coisas com as perspectivas corretas, né? E também tem um ditado americano que fala, the green is always greener, com garden, ou seja, a, a grama é sempre mais verde no jardim do vizinho, e para o exterior achar que tudo é uma maravilha, é uma ilusão. Não é bem assim, e as coisas também estão bem complexas em muitos países civilizados que estão passando por
1: dificuldades como o Brasil. É verdade, você tocou num ponto agora que muita gente se ilude assim, de, tem essa uh, esse sonho que existe um Eldorado aqui fora do Brasil e que a vida vai ser maravilhosa e tal, e chega lá é como tem um ditado haitiano né? que atrás das montanhas tem mais montanhas, não existe assim, no, a vida é sempre uma sucessão de obstáculos né, e, enfim, não existe uma terra sem obstáculos, infelizmente
3: é isso mesmo, né? E a gente tem uma ilusão da Terra Prometida que a gente vai chegar, né? Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu tenho 45, né? Quer dizer, da minha geração que leu o Alquimista, do Paulo Coelho, né? Uma obra ficou mundialmente conhecida. A Terra Prometida é onde você tá, né? É você que faz a Terra Prometida. Então, por isso, assim... Que pelo menos, assim, eu acho positivo os candidatos falando, independente de, de quem seja eleito, independente de quem está ali no segundo turno, o processo democrático de você poder escolher quem vai estar tá ali, é o que você tem que fazer. E se não é entrar o que você quer, é batalhar para melhorar as coisas para a sua eleição você poder Não existe vara mágica, né? não existe a solução bala de praça, existe trabalho dia a dia e que você leva a sair para um lugar melhor para a Coreia do Sul, que é um país pobre, sofreu depois da guerra, mas o assim, dia a dia, por investir em quê? educação, eu vou puxar essa Sardinha para a minha brasa aqui, investir pesado pesado educação, hoje é um grande país do mundo, exporta empresas multinacionais as melhores do mundo, e é um país que realmente superou todos os crises. É o que a gente tem que fazer aqui também.
1: Renato, então vamos fazer agora o quadro Livro da Semana e fala um pouquinho do seu livro Best Seller, O Olho de Tigre.
0: Livro da Semana.
3: Bom, esse livro é a Estratégia do Tigre, eu há seis anos e eu conto a minha trajetória. A gente conversando assim, então a gente acha que eu sou formado em engenharia, administração, economia, mas a minha primeira atividade foi como músico profissional. Eu sou maestro e toco violão clássico. E aí eu fiz uma transição que me levou a trabalhar em grandes empresas, ser diretor, ser presidente e hoje empresário, palestrante. E o Olho de Tigre essa metáfora que mostra como é que eu fiz essa transição e que todos nós estamos buscando o tempo todo. Hoje, talvez de música executivo mas transições que vão levar a gente a lugares melhores. Então no Olho de Tigre, na estratégia do Olho de Tigre, eu mostro essa trajetória do cara que era ex-músico brasileiro nos Estados Unidos e como ele atingiu isso e trazendo pesquisas que suportem essas ideias, casos reais e a minha vivência. E eu acho que conectou muito com as pessoas que recebem e até hoje, né, sempre recebendo e-mails, porque a gente está sempre buscando mudanças na vida e às vezes a gente não sabe muito bem o caminho para fazer essa mudança. E no livro eu tentei colocar de uma maneira mais metodológica esse caminho para ajudar as pessoas que estão buscando desbravar em novos mundos.
0: Livro da Semana
1: ia te perguntar o que você falou agora é que demonstra o que você acabou de falar que as pessoas é, ficam depositando muita esperança no líder né e, e agora essa eleição aqui no Brasil para mim isso deixa isso muito evidente que as pessoas esperam demais do líder do salvador da pátria continua a mesma coisa dos dois lados que nós temos agora nesse segundo turno é essa busca pelo salvador da pátria as pessoas esquecem que elas que devem ser os protagonistas as protagonistas né de suas próprias vidas eu acho que essa é a lição que a gente deve deixar aqui no nosso Café com a DM de hoje, com relação a, a, a toda essa discussão política que a gente vem vivendo nesse momento, que independente de quem ganha, não importa. Assim, a gente vai ter que continuar trabalhando muito. O Brasil vive uma situação delicada e, e não tem nada que resolva isso, a não ser o nosso próprio trabalho, o nosso esforço e o nosso talento empregado né, na direção dos nossos objetivos.
3: Não, com certeza. Eu deixei uma mensagem que tenho deixado muitas de minhas palestras, né? dos meus livros, eu meu, escrevendo meu quinto livro e um, um tema que está muito na cabeça, que tudo a ver que você acabou de falar e que tem a ver com esse momento da política e tal, nos anos 70 teve um acidente que foi muito famoso dos jogadores de rugby do Uruguai que caíram nos Andes e esses jogadores, muitos morreram, mas alguns conseguiram sobreviver. E um dos sobreviventes conta a história que eles ficaram por 10 dias acompanhando as buscas no rádio, né, que tinha o um rádio do avião. E no décimo dia, eles receberam a notícia que as equipes de resgate iriam encerrar as buscas. Naquele momento, ele falou: Puxa vida, foi é a melhor notícia que eu recebi. Como é possível a melhor notícia? Porque a partir daquele momento, ele não esperou mais ninguém para salvar a vida dele. Eles começaram a lutar pela vida deles, o que levou a eles a criar um sistema de sobrevivência que eles realmente conseguiram sobreviver então o ponto é assim a gente está sempre esperando o salvador, o suporte a assistência, alguém pegar na sua mão, quando a gente fala assim não tem ninguém para pegar na minha mão, sou eu que tenho que fazer as coisas é, para acontecerem a minha vida melhora eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu tenho deixado para pessoas que eu tenho falado nos últimos tempos
1: Renato, quero te agradecer muito aqui pela participação aqui no nosso Café com a DM. O momento foi mais do que propício a gente tomar esse café e bater esse papo. Enfim, eu queria também que você deixasse aqui pra turma o endereço aí do, das suas redes sociais, do seu site para pra turma acompanhar o seu trabalho.
3: Tem o meu site, primeiro era sobre o tempo do site, né? Então, Renato Greenberg com MBNavio.com de Navio, ponto com, ponto BR, então, Renato Grimalberg.com.br eu estou no Instagram, estou no Facebook, no LinkedIn, aí qualquer meu nome, eu de cabeça nem sei aí os, os pontos, mas estou colocando meu nome no Google, tem bastante coisa lá, se vai achar nos livros e tal, tem meus e-mails, estou sempre aberto a, a responder, as pessoas que me comunicam comigo. E desejo para vocês aí excelentes semanas, votando consciente, independente de quem você votar, sabendo que você tá votar. Você vai, chamar... você vai chamar alguém de fascista? Tudo bem. Mas saiba o que é fascista antes de chamar alguém de fascista. É isso aí. <risos>
1: Grande abraço para você. Valeu demais. <risos> um abraço. Cara, que sensacional essa entrevista com o Renato aqui. Foi bom demais. Acho que extremamente propício para o nosso momento que a gente vive no Brasil. Realmente acho que a gente tem que acalmar os ânimos. Esfriar a cabeça, votar conscientemente e seguir o baile, trabalhar, trabalhar porque nada, nada vai nos tirar da situação em que a gente está agora, em que você está aí na sua vida agora, se não for trabalho, isso independe de governo, independe de presidente, independe de quem estiver à frente do nosso país. Eu estou falando isso por experiência própria, porque assim, o Facebook tem uma grande ferramenta que eu gosto demais, que é a ferramenta das lembranças. Ele nos mostra o que aconteceu exatamente, o que, que a gente postou exatamente no dia de hoje, há um ano, há dois anos, três anos, quatro anos, enfim... E volta e meia eu recebo é, lembranças de quatro anos atrás e eu digo, pô, eu não acredito onde é que eu tava com a cabeça falando essas besteiras no Facebook, discutindo política, querendo ter a razão e discutia com os amigos e pegava briga e tudo mais, querendo ter razão em situações que a gente não tem nunca 100% de razão em um determinado assunto. E a gente tem que dar espaço para isso. A gente tem que reconhecer que a gente não está 100% certo. A verdade nunca é absoluta. Sempre existem vários ângulos que você pode enxergar um mesmo fenômeno. Então isso significa que a gente não pode estar 100% certo nunca. Enfim, então eu vejo assim, o quanto que eu aprendi de lá para cá e que eu me arrependo totalmente da postura que eu tinha anos atrás. E esse ano, como era um ano eleitoral, eu entrei esse ano com a seguinte é, promessa, aquelas promessas de ano novo para mim mesmo eu não vou discutir política com seu ninguém. E assim eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu foquei totalmente no trabalho, em gerar valor aqui no Café com a DM, no administradores.com. E assim, esse foco foi fundamental para tudo, para os resultados cada vez maiores que a gente vem atingindo. Então, assim em anos de crise, a gente vem crescendo e isso é fruto do foco. E quando você desvia o seu foco, quando você... Lógico, eu sei que é um período que você acaba é, tendo que se informar, você lê, você é, acaba acompanhando as discussões também... Só que você não pode perder o olho do seu foco. Você tem que manter o foco nas suas atividades, no seu objetivo principal, porque é esse foco que vai te levar mais adiante, que vai te levar além da situação de onde você está hoje. Então, pessoal, é isso aí. É, esse é o recado. Eu acho que a nossa entrevista de hoje foi muito boa para quem escuta o Café com a DM se conscientizar da necessidade dessa postura, dessa tranquilidade na alma é, na hora de conversar sobre qualquer assunto. e Enfim, para manter também o seu otimismo com relação ao futuro, porque o seu futuro depende única e exclusivamente de você, do investimento que você faz em você, do investimento que você faz do seu tempo em coisas que são proveitosas e produtivas e que te trazem é, um retorno em termos de conhecimento, em termos de experiência. Então é isso aí, galera. Essa aqui foi a nossa dose de cafeína de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína sempre. E lembrando que a gente está com essa promoção, deixa lá, faz o seu post lá no Instagram falando sobre o Café com DM. e lembra de marcar @portaladministradores Portal Administradores e a hashtag Café com dm 100 para concorrer ao incrível Kindle, o aparelhinho leitor de books da Amazon. Eu tenho o meu e é realmente um companheiro inseparável. Eu ando diariamente com o meu Kindle a tira cola. Combinado então galera, semana que vem... Nos encontramos novamente por aqui em mais um episódio do Café com a DM A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!